0: au potes avant l'émission, à un moment donné, quand je vois euh, ce qui s'est passé euh, à Strasbourg euh, hier, honnêtement, pour moi, les gars, je dis la vérité, on peut on peut s'en prendre un pitot comme on le fait très bien, parce que je pense que pas l'homme de la situation, mais euh, ce qui a été fait de A, de a à Z sur la pelouse de la Méno, c'est indigne du Montpellier pour moi, et on va essayer d'en en débattre euh, ensemble. Euh, du coup, il manque le Yannou, mais on va démarrer sans lui, je crois qu'il a, qu m'a dit qu'il arrivait en cours de route. Euh, Thomas, toi qui... toi, je vais, je vais commencer par toi, mon poulet. Euh, si on devait parler un petit peu de Paris, d'abord, une petite analyse euh, du coup à froid, vu que le match était mercredi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en, en tirer de ce match-là, et, euh, et toi, quels enseignements t'as tiré personnellement de, de cette rencontre
1: alors, Paris, comme on, on le disait, euh, pour, pour nous, c'est un match bonus. L'aller le retour, on sait qu'on n'est euh, clairement euh, pas dans la même catégorie que, que ce club. Mais, euh, mais voilà, au début du match, on disait, bah, tiens, c'est bizarre, euh, toutes les planètes semblent s'aligner. Euh, tu as deux pénaltys arrêtés de Kylian, euh, il sort sur blessure. Tu as ce qui sort sur blessure. Et tu as, as comme un petit goût de, de bon scénario qui se met en route. Mais, euh, mais malgré ça, et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on prenait un pari qui était quand même assez fébrile déjà parce qu'ils n'étaient pas en confiance. Mais c'est à ce moment-là qu'on a su enfiler le, le costume du FC Relance. Et, euh, et voilà qu'on qu n'a pas su euh, faire preuve d'enthousiasme de, ou d'envie de jouer. On est resté fidèle à nous-mêmes en restant derrière et en refusant le jeu. Donc, euh, je n'ai pas trop compris pourquoi on, on essayait pas de les enfoncer justement alors qu'il y avait un peu tout qui était contre eux. Ouais. Donc euh, voilà, il fallait pas s'étonner au bout d'un moment s'ils arrivaient à marquer un peu, sur, euh, un peu sur un coup du sort avec, euh, avec Sarabia. Et ensuite, ils ont. Fabienne. Fait... Fabienne. Euh, oui, Fabien Ruiz, pardon. Sarabia, il ne joue, euh, joue plus là. Fabien Ruiz. Euh, mais voilà, un but un peu, un peu voilà qu'on qu attendait mais euh, voilà on a, on a su rien proposer on marque quand même sur la fin avec un, une occasion pas hyper bien construite mais voilà c'est Nordin il a provoqué sa chance et, et c'est comme ça qu'on marque donc très bien et on a senti le match un peu s'emballer mais on n'a pas réussi à marquer même si c'était pas loin mais, mais ça suffit pas de jouer 5 minutes sur un match surtout contre le, le PSG et j'ai l'impression qu'il voilà, y avait une vraie carte à jouer mais qu'on qu a laissé passer notre chance et, et c'est vraiment dommage il y a aussi un truc que j'ai remarqué pendant le match, c'est qu'il y en a un qui était vraiment au-dessus, au en tout cas en termes de motivation et d'envie, c'était TJ, mais qui était vraiment isolé sur ce match. Donc, euh, j'attendais pas les trois points. Je pensais vraiment au début du match qu'il y avait peut-être un truc à faire, mais, mais j'étais déçu du, du manque d'ambition et, et d'envie de l'équipe.
0: Moi j'ai un problème Thomas, je te pose la question à toi mais également sur le hashtag SpaceMHSC, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Moi j'ai un vrai problème avec ce genre de match et, euh, et je vois d'autres rencontres chez des mecs qui sont... Enfin des mecs, pardon, des équipes qui sont moins bien classées que nous. Je prends un exemple tout bête, j'ai regardé Brest-Lens hier, ils sont à deux doigts de gagner le match. Euh, on sait tous que Lens est deuxième du championnat, euh, euh, que c'est une des grosses équipes de Ligue 1. Je prends l'exemple aussi de Toulouse qui est allé faire un joli match au Parc des Princes, même si eh ben, il a fallu euh, euh, deux buts absolument venus d'ailleurs de Hakimi et de, et de Messi pour que le PSG l'emporte. Mais, mais ces équipes-là, tu vois, même si en face c'est supérieur, eh ben elles essayent. Tu vois, Genre brest Hier, à un moment donné je veux dire le, le stade s'emballait. Euh, tu avais les gens qui se levaient dans, dans les travées parce que parce que l'équipe elle était bah, elle, elle, elle a ses forces comme nous hein. c'est une équipe qui va jouer le maintien quoi qu'il arrive mais elle arrive à emballer la rencontre elle arrive à, à faire lever les, 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 les supporters de leur siège elle, elle arrive à, à ouvrir le score elle arrive à, à faire des décalages, à faire des frappes, à être dangereux. À l'arrivée, ils font match nul, ils se font égaliser un peu sur un, un petit un petit coup de, de, de flipper là dans la surface. Euh, C'est euh, le défenseur, j'ai plus son nom qui marque pour Lens et qui égalise. Mais ces équipes-là, qui, qui sont censées être et qui sont de notre championnat à nous, arrivent à emballer des rencontres contre des équipes supérieures, arrivent à, à voilà à créer quelque chose. Je veux dire, t'as récemment pareil, t'as trois qui a pris un point contre contre Lance chez eux, qui a, qui a même failli ils remportait le match aussi. Euh, ces équipes-là, j'ai l'impression qu'elles arrivent à faire quelque chose, même si en face, c'est supérieur. Alors que nous, voilà, contre le PSG, c'est ne sont même plus les planètes qui sont alignées. C'est nature Pluton, euh, Uranus, la paillade, Vénus, euh, Mercure et, et compagnie qui est aligné. À la cinquantième, tu as deux buts refusés pour le PSG, tu as deux penalties arrêtés. Et c'est là, pour moi, qu'il doit y avoir deux déclics. Euh, le premier, il doit être... Euh, c'est Romain Pito qui doit l'avoir, qui doit se dire putain merde, je suis en train de euh, je, je vais peut-être arrêter de bétonner euh, derrière il euh, y a Mbappé qui ne va plus prendre la profondeur, ça va moins passer dans le dos de la défense, je vais peut-être ajouter un milieu pour densifier et bloquer Messi qui du coup lui eh ben, a reculé, reculé pour re récupérer les ballons plus bas pour pouvoir distribuer et, et se régaler ce qu'il a fait pendant toute la deuxième mi-temps. Le premier déclic qui doit être là après, pour pas jeter la pierre capitaux, à un moment donné, c'est peut-être les joueurs à... Ah, ça m'a été dit aussi sur Twitter et je pense qu'il y en a certains de vous qui ont raison c'est aussi aux joueurs à se dire putain les gars merde il y, y a tout pour nous et si et si on écoutait un peu moins les consignes parce que je pense vraiment que que ce bloc bas je pense qu'on n'a jamais vu Téji Savagno aussi bas sur un terrain de, depuis qu'il a signé à Montpellier, je pense que ce bloc bas c'était vraiment une consigne, est-ce que est-ce qu'on essaye pas un petit peu plus d'aller, de, de, de faire travailler les pistons sur les côtés, et, et essayer de frapper à 20-25 mètres, essayer de se procurer des occasions, est-ce qu'il aurait... Fallu que ce soit Pitot qui enclenche un changement de système Ou aux joueurs de prendre un petit peu plus de risques Moi je pense que c'est un petit mélange des deux Qui a fait que aujourd'hui, Quand je pose mon cul à la moisson Pour aller voir Montpellier-Paris Pour aller voir Montpellier-Marseille Pour aller voir Montpellier-Monaco Pour aller voir Montpellier-Lyon Je m'emmerde J'ai pas l'impression que je vois le Montpellier-Héros sur le terrain Il y a... Voilà Ta 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 tu arrives à avoir quelques petites illusions de temps en temps. Ouais, Tu vas tu vas avoir un corner euh, Tu contre l'OM en première mi-temps. Tu as une action ou deux doigts. Mais à l'arrivée, bah, quand l'équipe d'en face elle, elle enclenche la seconde, c'est terminé, on ferme le rideau. Et moi, c'est ce qui me déçoit beaucoup dans, ces, dans, dans ce genre de rendez-vous. Euh, tu n'arrives pas à aucun moment. Alors oui, tu, tu n'as peut-être pas les qualités pour le faire. Mais je pense que si les joueurs prenaient un peu plus de risques, ou si dans nos compos, euh, on était un petit peu plus judicieux euh, Je pense clairement que la sortie d'Mbappé euh, est un tournant, est un énorme tournant du match. Parce que derrière, si tu bloques Messi, si tu arrives à rajouter un mieux de terrain et, et à dire par exemple, je prends un exemple au hasard, à dire à Léo Leroy, écoute Léo, Maintenant Mbappé est sorti, Bimba on change de système, on passe à 4. Par contre toi, ton seul ta seule cible, le seul joueur que tu dois marquer sur le terrain, le seul qui doit jamais se retourner, le seul qui doit jamais réussir une passe, c'est Lionel Messi. C'est pas évident à faire, tu as le meilleur joueur de la planète en face de toi, mais euh, derrière, il y a qui Je veux dire tu as peur de qui Tu as peur de et qui est étiqueté Tu as peur de Fabian Tu as peur de de, de de ces mecs là Il y a Hakimi à la limite qui a été très bon sur le côté mais mais je veux dire derrière c'est pas c'est pas fou. Il y avait il y avait il y avait solaire, euh Savanier, il a un solaire dans chaque orteil. Honnêtement les gars, il y avait, il y avait plus grand monde si tu enlevais Messi, il y a Fabian quand même qui a réalisé un beau match, mais mais voilà, moi je pense que je regrette ça moi quand, quand je vais voir le Montpellier rejouer depuis que je suis petit, ben j'ai quand même bon, on a eu des purges, on a eu des années sombres. C'est pour ça que j'aime pas trop les comparaisons avec Loulou, c'est trop réducteur, c'est trop facile parce que avec Loulou aussi, il y a eu de la Ligue 2 etc. mais j'ai quand même l'habitude ben, dans ces 4-5 dernières années d'une équipe qui, qui se battait et, et, et de voir des équipes en face qui arrivent à la mousson, pas avec la peur au ventre mais, mais tu savais que tu allais te faire secouer. Et là, depuis deux ans, clairement, ben les mecs, ils viennent en tongue ils jouent, ils sont en reban, ils se baladent sur la pose de la mousson. Et ça, quand tu es supporter à que tu as le club dans les tripes, ça, ben ça fait chier, honnêtement, ça fait chier. Je vais passer à toi, mon Yanou mon poulet, on parle un petit peu du PSG, puis on passera à Strasbourg juste après. J'espère que tu vas bien déjà.
2: Ouais, ouais ouais écoute ça va ça va hein. <rire> euh, écoute moi euh, je suis venu te trouver à la mi-temps du PSG hein. quand je suis venu ouais, euh, j'avais euh, j'avais euh, un truc dans les yeux j'avais un truc dans le cœur qui me disait ah, franchement sans déconner si on n'arrive pas à avoir au moins un point de ce match là c'est que vraiment c'est une catastrophe et euh, et malheureusement c'est ce qui s'est passé et, euh, et je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que la première, la première erreur qu'on fait, c'est de ne pas exploiter <coughs> pardon, au maximum euh, les possibilités que nous donne le PSG euh, euh, contre leur propre volonté. Hein, euh, parce qu'effectivement, euh, qu'on entame le match euh, en, en voulant bétonner pour essayer de, de garder le match nul. Bon, c'est pas du beau football, mais ça peut se comprendre dans la situation dans laquelle on est essayer de gratter un point, etc. Beaucoup d'équipes le font, ou, ou, ou le vraiment. fait, etc. Mais, euh, mais tu te rends compte qu'au final, euh, tu viens et tu vois que l'équipe, elle vient, elle ne joue pas. Elle avait prévu de ne pas jouer. Et quand tu vois que euh, tous les astres s'alignent pour qu'on puisse euh, jouer, euh, même si effectivement le contexte faisait que c'était un peu compliqué, euh, l'absence de Waii... Euh, euh, le, le, le calme, un peu, même si j'ai trouvé la motion intéressante sur ce genre de match, euh, voilà l'absence des ultras, etc. C'était une ambiance assez particulière. Et ben, au final, tu vois que, que l'équipe euh, et que Romain Pitot ne veut pas tuer le match, et c'est vraiment dommage parce que, en fait, euh, alors est-ce qu'on aurait été capable de le faire Ça, je sais pas, mais le problème, c'est qu'on n'a pas essayé de le faire, ouais. et c'est ça le, le problème, et c'est ça qui est regrettable parce que. Bah, il, y avait, il y avait la place de faire quelque chose. Quoi. Avec de la bonne volonté, on l'a déjà fait auparavant. Donc, euh, donc franchement, c'est dommage parce qu'on n'a pas essayé. Ça a été un, un non-match qu'on n'a, dès le début, euh, pas voulu jouer. Et, euh, et voilà, donc c'est dommage. Et c'est euh, inquiétant de voir que, que Romain Pitot ne, ne peut prendre aucune prise d'initiative, ne, ne, ne fait rien en fait. Est, il est là parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi.
0: Bah écoute, Yannou, je pense que tu as dit beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a Théo qui, qui appuie un petit peu nos propos sur hashtag N'hésitez pas à réagir, les gars. On essaye de lire un maximum de messages. Je pense que la différence se fait sur le euh, sur le fait qu'on a une équipe qui n'est plus derrière le staff, prêt à partir à la guerre, alors que les autres qui jouent le maintien ont un nouvel entraîneur avec qui ils ont envie de gagner. Ouais, il y a un peu ça, Théo. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que bah, plutôt, euh, voilà il fallait le juger. Moi, je pense, sur, euh, sur l'intérim avant la Coupe du Monde. On a vu que c'était compliqué. On a, on a insisté... On sait tous pourquoi, hein. la solution elle est peu coûteuse, donc euh, donc on a insisté mais après 10 matchs, quand t'as un bilan qui est pire que Glio quand t'as un fond de jeu qui est même pire que Glio moi je trouve vraiment que le fond de jeu est pire que quand il y avait Odo, hein, je vous dis la vérité, Et pourtant j'étais le premier euh, à vouloir que Glio s'en aille, mais je, je sais dire aujourd'hui que euh, t'as perdu un entraîneur mais tu l'as pas remplacé donc euh, aujourd'hui ouais clairement par rapport à des équipes qui elles ont Changer d'entraîneur, tu t'es, tu t'es encore une fois affaibli à ce niveau-là. Il y a Rémi qui dit à chaque fois qu'on joue le PSG, on part perdant. Ça ne se limite plus au PSG, malheureusement. Ouais, mais alors à la limite, Rémi, tu vois le truc. C'est que, là, on peut le voir le, on peut voir le problème à l'inverse. Tu pars perdant avant le match, mais, mais ça, je pense que c'est, c'est quasiment les, 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 les 19 équipes de Ligue 1 qui partent perdant contre le PSG. Bon, ben, tu as quand même les, les, les grosses équipes qui vont tenter de les accrocher, mais, mais quasiment tout le monde part perdant. Quand sur le papier, tu Mbappé, Messi, Neymar et compagnie, tu sais, tu sais que ça va être dur. Mais quand la tournure du match, tu vois que tout est, tout est pour toi, je pense qu'à ce moment-là, il, il aurait dû avoir un déclic dans les têtes, du moins dans celle de ton entraîneur actuel, et il s'est rien passé. quoi Quand tu restes stoïque, euh, alors que tout euh, tout est pour toi contre Paris, quand tu restes stoïque, alors que tu prends un but au bout de 13 secondes à Strasbourg, je pense que voilà. Et encore une fois, les gars, je vais dire un truc parce que ça c'est ce que je pense. Je l'ai lu et les gars, ceux qui disent ça, vous avez complètement raison. Moi, je trouve que Pitot n'est pas l'homme de la situation pour relever le club dans une opération maintien. Par contre, je ne lui, je ne lui en veux pas. Le cadeau, il est empoisonné. C'est un poison qu'on lui a mis dans les mains à ce pauvre Romain Pitot. Pour s'en relever de ça, même pour lui, démarrer une carrière de, de la sorte, franchement, c'est un cadeau empoisonné. Donc, même si, dans mes tweets ou dans mes réactions, je vais critiquer ce que fait Pito j'ai je, je, du mal à lui en vouloir parce que quelqu'un a mis Pito à cette place-là, quelqu'un lui a envoyé la patate chaude et, et, et cette personne-là c'est Laurent Nicolin qui aujourd'hui devrait prendre des, des décisions fermes pour essayer de, de prendre quelqu'un dans une opération commando pour sauver le club il ne le fait pas, mais encore une fois les gars, quand on parle de Pito, je, je, vraiment je précise bien là-dessus, avant de vous redonner la parole les gars, c'est pas je n'en veux pas à l'homme, j'en veux à la personne qui l'a mis euh, à cette place, et qui lui a refilé la patate chaude, et, et, et j'ai envie de dire ce, ce, ce cadeau qui est, qui est pourri, pourri de l'intérieur, voilà de récupérer l'équipe dans cet état-là. Euh, Thomas, t'as levé
1: la main, on t'écoute là-dessus. Ouais, je voulais juste intervenir, bah, j'étais aussi d'accord avec toi sur le fait que, que l'équipe devait avoir euh, des déclics, Pitot, mais aussi les joueurs. Après, comme je, je disais dans le dernier Space, après la victoire contre Oxer, <coughs> J'ai l'impression que Pitot, en fait, il, est... il essaye de mettre en place un... un côté vraiment pragmatique dans son jeu, en se disant, OK, on va rester solide en défense, on va, on va bétonner et jouer les contres. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les, les joueurs n'ont en fait, plus euh, ce sentiment de... de pouvoir faire des différences. En fait, on a tellement, malheureusement, c'est dur à dire, mais on a tellement battu des records de médiocrité que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui... Qui n'arrivent pas à se dire, OK, on, on est quand même au niveau, on joue une équipe qui est peut-être euh, affaiblie, autant jouer les coups. Déjà, j'ai l'impression que les, les joueurs ont du mal à, à passer ce, ce cap ou avoir ce déclic, comme tu l'as dit. Et puis, euh, et puis voilà, à travers aussi, le, comme je décrivais, le pragmatisme de Pito, un mode on joue vraiment défensif, on va jouer la, la contre-attaque et euh, essayer de marquer sur euh, nos, les peu d'occasions qu'on va avoir. Euh, en fait, euh, ça, c'est c'est comme ça que, que Pito voit les choses et malheureusement ouais, mais... il voit pas, pas d'autres euh, choses pour faire changer les choses en fait, ouais mais Thomas, je...
0: moi je suis d'accord avec ce que tu dis là, mais ça ce que tu dis là précisément, est-ce que c'est pas à ton coach de te l'insuffler c'est-à-dire de, de, de tu vois quand tu parles du match du PSG qui aurait pu basculer, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là c'est pas à ton coach de dire putain de réunir un peu les mecs de changer de système, de dire les gars putain il y, y a tout pour nous, allez au, au pire des camps on perd le match 2 ou 3-0 mais on y on essaye, on repasse à 4, tu vois ce, 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 ce
1: petit truc là, tu vois que, que, que ce petit supplément d'âme, est-ce que c'est pas à lui de le faire? Moi bon, je, je, je suis complètement d'accord, et normalement c'est au coach de le faire, mais ça aussi c'est un débat qu'on avait eu avant pour savoir s'il fallait euh, la prolongation de, de Pitot en tant que coach était une bonne chose. C'est que on, on disait, est-ce que c'est pas risqué de repartir avec quelqu'un de la maison? qui connaît les gens, qui est pote avec les joueurs, pour insuffler une nouvelle dynamique. Quand tu changes de coach, tu es censé amener quelque chose de nouveau, un vent nouveau. Est-ce que, ouais. justement, il a réussi à faire ça Ce qu'il a fait pendant la trêve, et qui, je pense, a été pas trop mal fait, je le répète, c'est la préparation physique où il y a un léger mieux euh, euh, mais pour le reste, j'ai l'impression que, que non, ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que je dis que bah, Pitot, lui, ses arguments, c'est être bon sur le pot d'occasion qu'on a, envoyer nos ballons sur, sur les joueurs rapides. Et malheureusement, le reste, on n'y arrive pas. Et ça, c est, c est, je, je, je suis tout, tout à fait d'accord avec toi. C'est à lui de le faire, mais j'ai l'impression que, que ça ne passe pas.
0: Ouais, On a le même sentiment, Thomas, qu'à que, qu ce niveau-là, voilà, quand, quand tu sens qu'un match peut tourner, et on le voit à différents, dans différents clubs je crois que Franquez a instauré ça aussi à Lens c'est-à-dire un système un peu hybride ils peuvent passer à 3 comme à 4, ça change souvent en cours de match et ben ben quand tu vois qu'il y, y a des choses qui tournent pour toi peut-être ajouter un milieu enlever un défenseur enfin, après ça moi je suis pas coach les gars c'est ce que je vois de l'extérieur du moins euh, Yannou, tu voulais réagir sur euh, sur Pito
2: ouais ouais ben, euh, ce qui est ironique c'est que ce que je vais dire rejoint un peu ce que vient de dire euh, Thomas c'est que euh, en fait euh, on a nommé quelqu'un du club, quelqu'un qui connaît la famille, etc. etc. Mais en fait, on ne reconnaît pas, euh, pas l'esprit Paya ni la Paya ni le, le club qu'on aime en fait, derrière. Parce que sous ce genre de match, en fait, euh, on, on est, on, de base, on est, on est un club de, de barjo, en fait On a toujours eu des équipes de barjots. Euh, 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 ironiquement aussi, euh, l'année où on gagne le PSG 3-0 à la Mosson, euh, on est 15e, donc euh, la position ne fait pas que, euh, que… voilà quoi. On était aussi dans une position difficile cette saison-là. Et, euh, et en fait, euh, à l'époque, on, euh, ouais, on, euh, on partait, on était vraiment une équipe de, 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 de barjo, quoi. On était capable de, de, de tout faire, hein, on était capable d'être craint même en étant 15e. Et là, c'est quelque chose que même si c'est quelqu'un de la maison, ben, qu'on qu n'a plus… Quoi et du coup euh, tu sais voilà. que euh, autant le joueur que le supporter quand il arrive à la moisson euh, il sait très bien que la 85e euh, il va dire il va commencer à se poser la question s'il va partir parce qu'il est en train de perdre quoi
0: c'est ça il nous avant t'étais e tu, tu les équipes qui étaient devant toi elles craignaient euh se déplacer à la Mousson. Maintenant, même l'équipe qui est 15e, elle a pas peur de venir, tu vois. Donc, c'est ça. Sur ça, je, je suis, totalement d'accord avec toi. Et, et, sur les déclats de Pitot aussi. Bon après, ce pauvre Pitot, comme je le dis, je lui, je lui en veux pas personnellement, mais, mais quand il est arrivé à la tête du club, juste avant la Coupe du Monde, avec les trois, quatre matchs, il a, il, enfin, il a, il a parlé de, de mentalité, d'esprit paillade, machin. Ouais, aujourd'hui, franchement, quand je vois l'état de l'équipe après 11 rencontres euh, qu'il qui, qui a mené lui en tant qu'entraîneur, j'ai plus l'impression que c'est Romain Mito, plutôt que, que, que Romain Pito, parce que honnêtement, l'esprit de paillade, euh, je, je le vois pas, il, il est nulle part, il est enterré depuis deux ans. Euh, et on n'est pas prêt de le déterrer. Donc euh, moi aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à, à Romain Mito. Voilà. On va passer à Romain. Romain, on n'était pas très loin sur ce match. Je me suis retourné pas mal de fois pour te regarder quand quand Telesconte faisait des siennes. Euh, retour rapide sur cette rencontre, Romain. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté Est-ce que tu es d'accord avec, avec ce qui a été dit Ouais, bah
3: écoutez, moi je suis carrément d'accord. Euh, je pense que sur le match, je vais pas rajouter grand-chose parce que ça va pas apporter grand-chose de débat. Tout a été dit. Euh, moi, ce qui me commence à me tracasser, c'est que alors oui, je suis d'accord avec toi sur Pito. Par exemple, tu vois je suis d'accord pour dire que c'est pas l'homme de la situation et que c'est un cadeau empoisonné, il récupère une équipe qui, qui, qui a des cerveaux complètement cramés depuis un an et demi et tout ça. Par contre, il y a un moment donné, voilà, il va falloir être honnête avec les gens. Euh, moi ce qui m'inquiète, tu vois, c'est bon, on fait des matchs horribles, tu vois, le match contre Paris. Moi pour y revenir deux minutes dessus, j'ai trouvé ça mais j'étais énervé, tu vois, à la fin du match. J'ai trouvé ça honteux en fait de ne pas essayer de poser des soucis à une équipe c'est on vient au stade donc on travaille toute la semaine on vient au stade et et je sais pas le mec est un ancien pro et il, il se dit qu'en posant deux lignes de 4 et deux attaquants enfin voilà un truc comme ça genre en, en posant le bus en, en, juste en disposant ses joueurs sur le terrain il croit qu'on va être solide défensivement déjà ça ça, ça ça me rend fou à ce moment là tu fais une ligne de 10 joueurs et t'attends tu vas en prendre 10 non
0: mais surtout on on Romain t'avais l'exemple de Reims qui avait fait un joli match contre le PSG en essayant de faire des sorties de balles rapides oui. juste la semaine, la semaine d'avant et qui va chercher un nul au pas Est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'inspirer de ça Sans parler
3: de ce qui est quand même en pleine bourre euh, mentalement. Euh, fit, fin, tu vois, sans parler d'une équipe qui, est, qui, qui, qui a son, peut être à son top dans cette saison. Je veux dire, quand tu allais au stade, comme tu disais tout à l'heure, on joue Paris, on sait qu'on qu ne va pas gagner. Enfin, on sait qu'il y a 90% de chances qu'on ne gagne pas ce match. Tu joues contre Paris T'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'as à perdre à essayer de. Voilà, t'es devant tes supporters, à essayer de, de réagir, de montrer quelque chose. Là, j'ai l'impression, tu vois, alors nous, on est supporters, on est devant cette équipe, on les voit couler, tu vois, et eux, on dirait qu'ils sont aussi devant leur écran, ils sont pas protagonistes du, de, de leur saison, quoi. Ils, ils attendent. Voilà, de temps en temps, il y a un petit miracle de Savanier, il y a un petit miracle de Mavi Didi. Et voilà, et j'ai encore l'impression qu'on se contente et à se dire, il y a, il y a encore pire que nous, euh, tranquille et tout. Moi, ça me détruit, ça me détruit. Le match à Strasbourg, là, les réactions d'après-match, et les réactions d'après-match de Romain Pito, non mais c'est une blague, c'est une blague. Oui, euh, je suis étonné parce que mes joueurs n'ont pas l'habitude de sortir ce genre de performance, mais, mais les gars, mais c'est quand qu'on arrête de se foutre de la gueule des supporters ici à Montpellier C'est quand qu'on arrête ce cirque enfin, C'est le cirque. Je veux dire, la première action, là, euh, Ferry Chateau. Non mais c'est un engagement. Enfin, je veux dire, moi quand je joue à Castries, je savais ce que j'avais à faire. Les mecs ne se sont même pas entendus. Et... Ouais. Le, le coup d'envoi est donné, Château il part pleine de balle au pour de corner opposé, et Ferry lui fait une passe sans en retrait. Enfin, c'est des trucs, c'est des détails, mais c'est je veux dire on est. Je sais pas, est-ce qu'on a vraiment envie de se maintenir, tu vois, je commence à me poser la question.
0: Non, mais c'est vrai que Romain, on peut enchaîner avec toi avec Strasbourg tant que, tant que tu commences le débat sur ce match-là. Euh, alors, aussi, pareil, là, tu, tu, tu mets Château, un coup tu mets Saco. J'ai du mal avec, la, avec cette compo. Enfin, limite, j'ai même pas l'impression qu'il y a une concurrence. Tu vois, un coup il met l'un, puis l'autre. J'ai du mal à voir. On dirait qu'on ce... qu joue le jeu différemment avoir...
3: turnover, tu sais. Toutes ouais. les semaines, la compo est différente, euh, comme si on avait besoin de ça.
0: Alors instaurer une concurrence, c'est bien, hein, je dis pas, hein, euh, c'est ce, ce qui fait euh, la force des grandes équipes, hein, d'avoir quelqu'un derrière toi qui te tire la bourre, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment du pifomètre, quoi. un coup, bah tiens Paris, allez on va mettre Saco, ah, bah, après on va à Strasbourg, tiens je vais, je vais essayer le petit château, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est, qui est structuré, et puis on peut revenir sur ce match-là, qui pour moi les gars, je vous le dis très clairement, est une honte, pour l'institution du Montpellier Euro est une honte pour les supporters, est une honte pour absolument tous les gens qui aiment ce club. La prestation qui a été fournie à, à, à 10 contre 1, parce qu'il joue quand même à 10 contre 1 pendant quasiment 60 minutes, c'est, c'est, une honte absolue. Et, et quand j'entends tout à l'heure sur, je crois que c'est Bertrand qui a dit que, que ce qu'avait dit Estev, ça avait été plus ou moins bien vu dans le vestiaire, etc. mais, à un moment donné, le gamin, il a 20 piges. Euh, il, il aime le club. Alors Lui aussi, il n'a pas été bon à Strasbourg. J'aurais aimé qui qu s'inclut dans le truc, euh, dans son interview, mais peut-être qu'il le pensait et qu'il l'a pas dit. Mais mais honnêtement, il a dit la vérité et des choses qu'on veut entendre depuis des mois. Parce qu'au moins, steve peut-être qu'il a été maladroit. machin. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il a dit. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans le déni, que, 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 comme je le vois... Euh, avec Pito après les matchs genre ouais c'est je prends l'exemple de l'interview après Nice ouais c'est pas l'habitude de l'équipe de, de faire ce, ce genre de prestations mais, mais on est médiocre depuis un an et demi comment tu peux dire que c'est pas dans les habitudes de l'équipe d'être aussi, aussi nul alors que ça fait un an et demi que ça dure moi je préfère un mec qui va peut-être être un peu maladroit euh, plutôt qu'un mec qui va qui qui va être dans le déni genre comme tu disais Romain tout à l'heure se contenter de se dire ah ben il y a encore quatre équipes derrière nous les mecs qui pensent comme ça les mecs qui pensent comme ça si c'est la majorité du vestiaire pour moi on se sauvera pas voilà je le dis très clairement si les mecs pensent que on va se maintenir parce qu'il y a quatre dopes derrière nous moi je te dis très clairement que si c'est la majorité du vestiaire qui pense ça on ne se sauvera pas en Ligue 1 parce que derrière moi, j'ai tendance à condamner, peut-être trop tôt, Auxerre et, et, et Angers. Euh, Strasbourg ne descendra pas. Voilà, Ça, c'est mon pronostic, les gars. Je ne suis, suis pas visionnaire. Euh, Ajaccio arrive quand même à grappiller quelques points à droite à gauche. Donc, euh, attention. Euh, c'est jamais évident d'aller jouer en Corse. Euh, Brest vient d'arracher un nul contre-lance. Euh, Troyes fait, gagne quelques matchs par-ci, par-là. Le combat, il va être entre Ajaccio, euh, Montpellier, euh, Brest et Troyes. Pour moi, je, je compte même pas Strasbourg qui pour moi va, va s'en sortir. Honnêtement, les gars, je me demande pas si on est. Je me demande si on n'est pas la pire équipe des quatre. Des trois ou quatre équipes que, que je viens de citer. Oui, Romain, tu veux réagir. Non mais oui,
3: mais c'est ultra inquiétant. Et je te pose la question à toi et je la pose à tout le monde. Est-ce que nos joueurs ont vraiment l'envie? Et quand je te parle d'envie, c'est pas oui j'ai envie de faire ci, oui j'ai envie de faire ça. C'est est-ce qu'au plus profond d'eux-mêmes est-ce qu'ils ont l'envie d'aller chercher ce maintien avec Montpellier Est-ce que ces joueurs sont vraiment concernés par le club Est-ce qu'on euh, est vraiment en capacité, là, en, euh, je ne sais pas, il doit rester 16 ou 17 journées, d'avoir, je ne sais pas, ne serait-ce qu'un un petit peu de bloc équipe, un petit peu de foot Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose Parce que, honnêtement, moi, sur ce que je vois, parce qu'on peut parler, il y a quatre équipes derrière nous, machin chouette, moi, ce que je vois, et on a, je pense qu'on est beaucoup ici, on n'a pas besoin d'être... Euh, il y a de Pep Guardiola pour voir ça. Ce qu'on voit sur un terrain en ce moment, mais on nous sert de la merde depuis très longtemps. Mais là, c'est du jamais vu. C'est, moi là, ce que je vois à Montpellier, c'est très très grave. Et j'ai vu beaucoup beaucoup de matchs de foot. Et honnêtement, j'ai rarement vu une équipe aussi désorientée. Mais limite, Santé, il me faisait à peine pas ce sentiment la, la saison passée. C'est, il y a rien à tous les niveaux. C'est, est-ce qu'on est vraiment capable de se sauver? C'est ça la question aujourd'hui est-ce qu'on est vraiment capable de sortir la tête de l'eau
0: Moi, aujourd'hui, je te dis franchement, vu l'état des troupes, je te dis non. Après, on va peut-être se sauver. Hein. Ça, c'est que des pronostics. Hein. Il reste énormément de matchs. Il va peut-être y avoir un déclic à un moment donné, euh, miracle de Lourdes, j'en sais rien, une météorite qui va s'exploser sur, sur, sur euh, dans le jardin de Laurent Il va réaliser qu'il faut faire quelque chose. Mais, mais, mais aujourd'hui, quand tu vois l'état, j'ai envie de dire aussi l'état mental de l'équipe, parce que finalement, un petit peu à l'image de Saint-Étienne l'année dernière, quand tu... Ben moi, ça, c'est le ça c'est le truc de tous tes collègues qui supportent pas Montpellier, qui voient l'équipe de l'extérieur. Moi, j'ai pas mal de mecs qui m'envoient des messages qui supportent Clermont ou d'autres équipes, ou Saint-Étienne, d'ailleurs, qui m'envoient, mais Mika, putain, avec l'équipe que vous avez sur le papier, mais Montpellier, jamais ils descendent. Mais, mais des SMS comme, comme ça, j'en recevais encore la semaine dernière. Là, ça commence un peu à se calmer. Mais les mecs de l'extérieur, quand ils regardent sur un papier en noir sur blanc, ils voient les, les joueurs qu'il y a au Montpellier héros les mecs, ils me disent « Mais putain, mais Mika, jamais de la vie, vous allez descendre. Mais arrêtez arrêtez, arrêtez le crack à Montpellier. Vous avez vu les vous avez vu l'équipe, les joueurs que vous avez, Savanier, Ferry, Lecomte, machin et compagnie. Mais jamais de la vie, tu descends. » Et pourtant, moi, j'ai envie de te dire que quand tu connais, euh, quand tu regardes les matchs, comme le dit Romain à l'instant, pour moi, à part Angers, je vois je vois pas une autre équipe plus basse en termes de niveau que nous, peut-être au serre actuellement, qui, 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 qui est quand même allé chercher quelques points ici et là. Mais aujourd'hui, pour moi, on n'est on, on est pas très très loin du niveau danger, honnêtement. Et je le dis, je le pense, les gars. On va passer à Yannou sur Strasbourg. Yannou, mon poulet, c'est à toi. Et puis après, je dirai je un petit peu l'hashtag. Écoute, euh, c'est euh, un match euh, que j'attendais parce que
2: j'avais hâte de voir... Euh, n'ont recrues euh, en poste. Euh, mais, euh, mais au final, euh, ces euh, 16-17 secondes m'ont permis de réaliser que, que ça ne sert à rien de, de, de persévérer et d'attendre et d'espérer quoi que ce soit venant de, de, cette, de cette équipe. Parce qu'au final, euh, alors, encaisser un but rapidement, ça ne veut rien dire. On en a vu des équipes qui mais, encore une fois, c'est un discours qui n'est pas compatible avec ce club depuis un an et demi. C'est que en fait, tu, tu ne peux pas t'attendre à une révolte puisque, à partir du moment où ils encaissent, c'est terminé pour eux. Et là, ça s'est vu.
0: Alors qu'en face, il ah, y a nous. Alors qu'en face, ils se retrouvent Alors à 10, que, juste encore derrière. Encore une
2: fois, le scénario fait qu'ils <rire> se retrouvent à un de moins. Euh... Ah, putain, mais merde, quoi. Alors ah, oui, vous avez fait une boulette. OK, ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. Mais putain mais elle est où la révolte derrière Ou tu te dis bon voilà on a pris euh, on a pris un but à la 17e c'est pas grave euh, je suis désolé tu regardes le match de je crois que c'était le match contre Marseille de l'or il marque euh, à la moisson pendant la période de covid il marque à la 12e je crois ouais. mais derrière le match on le perd Ben voilà parce que derrière Marseille s'est révolté etc. ils m'ont fait un nul, je sais plus bon bref mais ouais on fait, on le, fait voilà, nul mais parce que derrière il y a quelque chose une réaction et alors que nous rien du tout et au final on a fait un non match euh, tous nos joueurs ont été catastrophiques sauf euh, un ou deux mais euh, oh. il y a, y a rien quoi on a des joueurs ils sont cramés jusqu'au sol on en a une d'autres on a espoir mais au final bon on va pas les on va pas les achever tout de suite hein. Mais, euh, mais on attend j'attendais beaucoup de de Kouillaté et de Silla et au final j'ai été déçu Alors après c'est à l'image du du reste de, de l'équipe hein Esteve, on en est satisfait et pourtant j'en ai été déçu aussi mais... donc au final voilà en fait euh, on entame tous nos matchs euh, sans vraiment savoir si euh, si on doit y croire ou pas et c'est dur c'est dur pour pour tout supporter et euh, bah, on y va tout droit quoi
0: après, il y a des choses qu'on entend aussi, moi, qui me révoltent. Hein. Encore une fois, Yannou, euh, ça a été dit encore, je crois, chez Bertrand tout à l'heure, mais euh, à Gramont, ça, ça fait des tennis-ballons, ça rigole. Moi, je vois encore que chaque semaine, le lundi est repos. Alors, euh, je suis désolé, mais Alors, je veux bien qu'ils aient des jours de repos imposés ou je ne sais pas comment ça fonctionne, mais quand tu es dans une opération maintien, quand tu dois avoir la tête dans le guidon, quand tu dois sauver ton club... Quand tu dois aller au front, quand tu, je, je comprends pas pourquoi le lundi il est toujours au repos. Putain, mais merde, fais-les lever à 7 h du matin, fais-les, fais, va monter le Pixel Saint-Loup, j'en sais rien, je, tu montes, tu, tu montes le Pixel Saint-Loup à cloche-pied, j'en sais rien, mais fais-leur faire des choses à ces types. Sans déconner, tous les week-ends ils se font humilier, et tous les lundis ils passent où? À l'Apple Store, à Odysseum, en train d'acheter des, des iPads et des tablettes. Il y a des trucs que je comprends pas, et moi, et, et, et quand il y a des retours de Grammont, comme y a pu avoir là récemment, tu entends que les mecs ils font des tennis-ballons, que ça rigole, que ça se chambre. Putain mais, mais et ça encore, on en revient toujours au même. Mais ça, ça c'est le rôle de ton coach, putain de, de 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 mettre de la rigueur dans les entraînements. Alors je suis pas à je j'ai pas tout vu les gars. Je peux pas vous dire ce qui s'y passe. Je suis pas dans les coulisses, je vais pas voir les entraînements. Les deux trois fois où je me suis inscrit, on m'a pas pris. Mais quand j'entends ça, et je l'ai entendu tout à l'heure. Putain mais et tout à l'heure, Romain le souligner est-ce que ces mecs ont envie de sauver le club est-ce est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du moins 11 joueurs qui veulent sauver le club parce que je pense qu'il y en a quand même 4 5 voilà Chotard Savanier euh Chotard Savani, Estef, Fayad, Lecomte. Faya, de je pense que ces mecs là ils veulent sauver le club mais derrière est-ce que les autres ils veulent que Montpellier se maintienne honnêtement quand je vois la tour la tournure que ça prend j'ai pas l'impression qu'il y ait des qu'il y ait des mecs qui veulent sauver le club et ça ça me révolte beaucoup parce que ben et encore les lundis, les lundis de repos machin. Enfin, je sais pas. Moi, quand je vois quand je vois Brest jouer contre Lens, je vois une équipe qui veut se maintenir, mais qui va peut-être pas se maintenir. Hein. Je dis pas qu'ils vont se maintenir, Brest. Mais je vois une équipe qui a envie. Quand je regarde Strasbourg contre Montpellier et quand je vois Dimitri Lienard. Il a balancé des tampons tout le match. Putain, mais ce mec-là, ce mec-là, tu vois, c'est pas un grand footballeur, tu vois. Il, il, va, il va pas dribbler cinq joueurs et frapper en lucarne, même s'il a déjà mis des beaux buts. Mais putain, ce mec-là, je banderais de l'avoir dans mon équipe à la paillade. Le mec, il était à 10 contre 11, il a balancé des taquets tout le match. Tout ça pourquoi? Pour faire gagner le Racing Club de Strasbourg pour qu'il se maintienne en Ligue 1. Voilà ce que j'ai envie de voir chez nous. Et, et ce que je vois que très, très, très peu. Ça va nier le fait un peu. Steve le fait un peu, certaines le font un peu, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me révolte aujourd'hui de voir des mecs qui n'ont pas ou presque pas envie de, 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 sauver le club et les meubles. Les gars, sur l'hashtag, vous êtes nombreux. Je vais essayer de vous lire un petit peu avant de passer à, à Thomas. Il y a Christo qui nous dit, Pito, c'est plus le pote que le coach. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a Lucas qui nous dit, le MHSC, ce n'est plus l'esprit palette, c'est plutôt l'esprit passable. On n'est pas très loin de la vérité. Il y a PK qui nous dit, j'entends le fait que ce soit, un cadeau empoisonné, mais pourquoi ne pas rendre le tablier pour sauver le club? Il voit qu'il ne peut rien, qu'il n'a pas de niveau. Pourquoi se voile-t-il la face en disant que les joueurs ne sont pas habitués? Ouais, je sais pas, mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi, mon frérot. Il y a Pasquale aussi qui nous dit, je suis d'accord avec le fait que Pito a une place compliquée, un petit peu comme ce que tu disais, mon, mon frérot Kevin. C'est lui qui met Germain, etc., sur le terrain. C'est lui qui laisse les jeunes sur le banc. C'est lui qui propose une tactique inexistante. Donc, il n'a pas d'excuse. Mais je suis complètement d'accord avec toi, a Après, le seul truc, c'est que je veux pas incriminer que Pito. Il y a quand même les joueurs aussi dans l'eau à mettre à mettre dans le panier. Voilà. Euh, il y a Ben qui nous dit, 12 points, c'est bien, me manque. Euh, GG qui dit, on peut pas mettre l'équipe féminine au prochain match contre Brest. Euh, Cyril qui dit tout comme les Marseillais avaient fait ça les gars encore une fois c'est pas le space de de décider de, de de choses comme ça nous on n'a pas un poids énorme ça il y a que les asso les, les associations de, de de groupes de supporters qui peuvent organiser quelque chose comme ça nous à notre petite échelle les gars on suivrait peut-être si des, si des groupes le font mais mais nous on est on est rien pour faire ce genre d'action il euh, y a Ferdinand qui dit la réaction des autres supporters aux joueurs affichés à Montpellier est pour moi bien la preuve d'un PB surtout mental dans cette équipe, il faut redonner les moyens mentaux aux joueurs, pour ça il faut un coach complètement d'accord avec toi Ferdinand, ben, je pense que en un tweet as quasiment résumé la situation entière, il y a Kevin qui dit il est aussi vif que Pito notre nous ce soir, Ben qui dit euh, l'équipe sur le papier, l'équipe qui n'a pas de pied euh, TJ Zygote qui dit Mika mon voisin qui est pour lui on me dit la même chose concernant l'équipe sur le papier, il me dit que c'est pas possible que vous descendez « Ouais, mais tout le monde est comme ça. » Moi, j'ai un ami Clermont-Toi qui, bah, euh, voilà, qui, qui m'invite chaque année à Clermont pour, pour voir Clermont-Montpellier. Il me dit pareil. Je, et encore la semaine dernière, il me dit « Mais putain, voyez, Montpellier ne peut pas descendre avec l'équipe qu'elle a. Mais pourtant, t'es qu'à deux points des quatre. Euh, » On va enchaîner les gars. Thomas sur Strasbourg, on t'écoute, mon poulet.
1: Ouais, je pense que vous avez quand même bien résumé la, la situation. Moi, ce qui m'a choqué, bon, déjà au début du match... Euh... Ce, ce coup d'envoi mémorable, on se fait bouffer direct, euh, Bon, comme l'a dit euh, Yannou, ça arrive, mais en fait euh, on s'est fait bouffer sur tout le match en termes d'intensité j'ai euh, ouais, vu une équipe de Strasbourg qui, qui était vaillante qui, qui a tout donné dans les duels aériens, tu voyais qu'ils voulaient marquer le pas, montrer qu'ils étaient chez eux, on, on voyait vraiment une équipe qui voulait s'affirmer dans l'intensité et marquer les joueurs et, et ça, ça a bien marché après, ça leur a un peu fait défaut parce que du coup, ils se sont retrouvés à 10. Mais ce qui, ce qui m'inquiète énormément, c'est que même à 10, on n'a pas su euh, faire de déséquilibre. C'est quand même fou de te dire que tu as joué plus d'une mi-temps à 11 contre 10 sans avoir cadré un tir. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de, de la stat mais ça, ça paraît lunaire. Quoi. En termes d'intensité, j'avais l'impression que Montpellier était sur un match de, de pré-saison, que quand ils avaient le ballon, ça, ça brûlait, qu'on ne savait pas trop quoi en faire, et que limite, on était tu, tu vois, je, je, je sentais que limite, le fait d'être 11 contre 10, c'est d'avoir le le ballon dans nos pieds, c'était plus embêtant qu'autre chose, que on avait plus de chances de gagner ce match à 11 contre 11 en jouant en bas et en contrant que... J'ai le même sentiment. C'est un truc de fou. Enfin, J'ai jamais vu ça. C'est pour ça que enfin, moi, ça m'inquiète beaucoup. Les, les mots de, de Esteve à la fin du match, euh, ils étaient choquants parce que c'est vrai que ce n'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude d'entendre à la télé. Mais pourtant, pour moi, il est, il est dans le vrai. Et d'entendre ça, d'un côté, ça me rassure un peu. Parce que je me dis, au moins un qui est conscient. Certes, il a raté son match, il est aussi responsable. Mais au moins un qui est lucide dans la situation et qui ne se voile pas la face. Donc, euh, je suis vraiment inquiet. Et pour revenir aussi sur ce que disait Romain, est-ce qu'ils ont envie de, de sauver le club ben, je, je sais pas, j'ai l'impression que, que ça se cherche. Et puis déjà, il y a, y a dans le jeu, tu vois, quand tu parlais de, de déclic, à se dire ok, tu joues euh, contre Paris, mais ils ont perdu Bappé, on a arrêté deux penalty, ça ne vient pas. Euh, là, contre Strasbourg, tu joues à 10 contre 11, ça ne vient pas. Et puis même, tu vois, dans les attitudes, j'attends de voir un caserie, un ferry gueuler, se révolter. Là, je n'ai pas vu un, un ralenti où tu voyais un mec euh, gueuler, euh, haranguer les troupes. C'était euh, c'était, un match d'entraînement. J'étais déboussolé et, et écœuré. Ouais, t'as l'impression que Strasbourg, ils ont,
0: ils, ils, en fait, limite, ils ont fait un match de Coupe de France. Ils ont reçu, genre, une, une DH, tu vois, ils ont pris un rouge, mais mais, mais bon, c'est pas grave, on met quand même le deuxième, et puis après, il se passe rien, parce que les mecs en face n'ont pas le niveau pour marquer un but, tu vois. Et sur ça, il a raison, hein, Steph, j'ai le même sentiment. T'aurais pu jouer 6 h demie, t'aurais peut-être euh, frappé au-dessus une ou deux fois, mais t'aurais même pas eu de, de vraie occasion de but. Et ça, quand t'y pense, c'est terrifiant. Oui, Romain, on t'écoute sur ça.
3: Ouais, non, mais comme... <rire> L'intervention de Thomas, elle m'a fait ressurgir des, des mauvais souvenirs. <rire> c'est euh, un truc de malade quand même, cette gestion, quand j'y repense là. Euh, je repense à la première mi-temps de Fayad. D'ailleurs, à chaque entrée qu'il a fait, il a été performant. C'est un de nos milieux qui, qui tient le plus le ballon, qui est le plus propre techniquement. Et à chaque fois, Il provoque le rouge. Qui provoque le rouge aussi. Et c'est lui, à chaque fois, qui paie les pots cassés. C'est lui qui sort à la mi-temps, alors qu'il y a un ferry qui est cataclysmique maintenant depuis 2-3 mois voir début de saison Casri pareil et c'est toujours les mêmes qui payent les pots cassés c'est Chotard, c'est Ferry alors dans une moindre mesure t'as même si euh, je le trouve très très mauvais qui paye à chaque fois qui, qui, qui tourne un match dans l'autre avec Sako les deux ils n'enchaînent pas un match enfin, je veux dire latéral gauche c'est Koza, après c'est Mawassa. après c'est on a eu cinq latérales gauche depuis le début de saison dans l'axe, on n'a ouais. pas eu cinq matchs d'affilée avec la même charnière. Le milieu, ça change tout le temps. L'animation, on essaye de la changer tout le temps. Les trois devant, c'est jamais les mêmes. Mais il y a un moment donné, mais je sais pas, moi, mais les mecs, ils sont fous, quoi. Les gars, mais réveillez-vous, mettez-vous des gifles un peu, je sais pas. Il faut arrêter. Enfin, je veux dire, Pito, c'était un super joueur, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Que tu sois un coach très moyen, à la limite, ça, ça, ça peut le faire. Et dans la situation actuelle, on lui demande pas de faire des trucs de malade. Mais au moins qu'il y ait une cohérence. Qu'il y ait une cohérence. sans déconner. Moi, ça me révolte, tu vois, de voir que Fayad, il paie les pots cassés. Alors qu'en première mi-temps, c'est notre meilleur joueur. Qu'est-ce que tu veux ouais. faire Mais c'est quoi cette histoire Et Ferry, en fait, il joue parce qu'il s'appelle Jordan Ferry. J'avais entendu ça dans, dans France Bleu Héros la... la semaine dernière, il semble. J'avais trouvé ça très juste. En fait, j'ai l'impression qu'on est devenu... Voilà, Ferry, c'est coché d'entrée. On ne regarde même plus ses performances. Jordan Ferry, voilà, c'est titulaire. On regarde même pas ce qu'il fait sur le terrain. Ça en devient, mais ridicule. On est ridicule. Moi, je serais, ouais. je serais supporter d'un club adverse. Je vois, on peut y arriver, mais je me régale. C'est trois points assurés en ce moment. C'est.
0: Bah, c'est clairement ça. Après,
3: faut que j'arrête de m'énerver parce que tu vois, je me révolte à chaque fois et je pense qu'il faut lâcher. Comme eux, il faudrait lâcher la grappe et juste suivre les résultats. Mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible au final parce qu'au fond de nous, on a tous envie de, de, de rester en lien. On a tous envie que ça performe, d'être heureux. Et j'ai l'impression que les seuls qui ont pas envie, c'est ceux qui sont au club.
0: D'ailleurs, ça m'a été dit sous les commentaires du Space quand j'ai annoncé le Space tout à l'heure. J'ai eu deux trois commentaires, les gars. Bon, maintenant, je passe outre parce que j'en ai, ai, ai rien à branler. mais En mode, ouais, mais vous allez dire quoi Il n'y a rien à dire. Fin... Non, mais les gars, déjà, nous, on, on est le Space. On est, on est un, un grain de sable de la team MHC. Mais on arrive quand même à réunir encore une centaine de personnes ce lundi. Et c'est en moyenne 100 personnes tous les lundis. Nous, si on est là, euh, c'est clairement pour vous rendre... Tout ce que vous nous donnez tous les lundis, voilà. Si je dois répondre une bonne fois pour toutes à ça, parce que ça m'a été dit deux trois fois, j'ai vu sous mon tweet, j'ai pas trop réagi, mais ouais, mais en gros vous allez dire quoi Y a rien à dire, machin. Non, mais en fait nous, on, a, on est un grain de sable et tous les lundis, on essaye d'être là, voilà, d'apporter des, des réponses aussi, de vous écouter via le hashtag, d'essayer de, de réagir avec vous. Nous, c'est si on est là, c'est parce qu'on vous le doit, parce que vous êtes là pour nous. Donc euh, quelque part, ben voilà, on essaye d'animer un truc qui, qui d'habitude, ben tous les lundis soirs, es devant jo Joséphine -Ange -Gardien, et Ben maintenant, tous les lundis, tu écoutes euh, parler de la paillade. Et si je lis ton message, eh ben tu, je, je vais réagir avec toi et on va créer un lien comme ça. Et puis, et puis, on va se serrer les coudes. Donc je réponds une bonne fois pour toutes à, à, à ces, à c'est ces, même pas des attaques, mais à ces, à, à ces petits tweets. Nous, on sera là, les gars. Je vous le dis. Voilà, on sera là. Et ceux à qui s'appelait, pas mieux. Ceux à qui s'appelait pas, ils se cassent. Voilà, maintenant c'est comme ça. C'est pas autrement. Nous, on est rien du tout. On est un petit grain de sable, et on continuera d'exister tant que la paillade existera. Voilà, tout simplement, les gars. Euh, Yannou, on t'écoute.
2: Ouais, ouais. Je voulais juste conclure euh, ce que dit Romain parce que encore une fois, il a été dans le vrai. Quand tu vois le, le travail de Didier de, de, de Digard avec euh, avec Nice, tu, comment tu, tu peux ne pas être révolté, quoi Clairement. C'est la première fois qu'il entraîne une équipe, euh, il prend une équipe dans le mal. Alors, effectivement, l'effectif de Nice, ce pas le nôtre, mais, mais quand tu vois que le, le mec, il y a un projet de jeu derrière, il y a quelque chose, et puis voilà, il y a, enfin, a de quoi être révolté,
0: franchement. Ah ouais, c'est ça. Puis tu as même, même d'autres exemples. Tu as quand même l'entraîneur de Lorient. bon Il est peut-être un peu plus âgé, mais c'est un nouvel entraîneur, tu vois, qui essaye de faire jouer des joueurs. Enfin, voilà, il y a des exemples comme ça. Il, il y en a beaucoup. Après, voilà, encore une fois, gars on sait pas si l'année prochaine ça va marcher aussi. C'est des exemples à, à, à court terme parce que ça marche actuellement, mais à voir sur du long terme ce que ça va donner. Mais oui, c'est un très très bon exemple. Il a à peu près, je pense, le même âge que Pito. Et c'est vrai que à Nice, ça, ça marche très très bien pour lui. Je vais lire quelques messages, les gars. Il y a Chubix qui nous dit, euh, l'erreur cet été, ça a été désastreux, la confiance envers Rodo, alors qu'on fait une seconde partie euh, minable, un recrutement fait de joueurs relégables. Où est notre inventivité dans le scouting les Spikes, les Estradas La faute en revient à Laurent Nicolin. Assez ah, d'accord avec toi, frérot. Il y a Christo qui nous dit, s'il y a une réaction en termes d'envie, dimanche, on pourra remercier Esther. Ce qu'on entendait de Pito ou Laurent est venu d'un minot du club. Quand on y pense c'est fou, il n'y a pas de patron au club. Ouais, je suis d'accord avec toi, Christo, parce que ben, quand tu entends le président chez France Bleu tu as envie de te taillader les veines avec un roseau euh, du Mexique. Et, et quand tu vois Pito stoïque sur le banc, tu as envie de boire du, du desktop turbo. Donc euh, je suis bien content que, que Maxime ait, ait pris un petit peu la parole. Il euh, n'y a pas à qui nous dit, on a des joueurs lamentables, hormis nos jeunes, le comte et Savanier. On n'a pas de coach, pas de DS, pas de cellule de recrutement. Il y a un fantôme qui nous sert de président. Je suis très inquiet, comme vous tous. Encore plus avec ce mercato très moyen. Pour pas dire bidon. Après, le mercato, moi, je, je répète, les joueurs qu'on a pris, je pense que ça va. Mais, mais il manque un attaquant. Et ça là, on, je ne veux pas encore le redire. Ça fait tous les lundis, je dis, il, il aurait fallu un attaquant. Mais voilà, clairement, le mercato est, est peut-être, on a peut-être pris des bons joueurs, mais il est incomplet. Il euh, y a Kevin qui dit on va se sauver les amis ne vous inquiétez pas on va se stresser jusqu'au bout mais on y arrivera j'espère Kevin en tout cas qu'on va, qu va se serrer les coudes jusqu'au bout il y a Rémi qui dit le truc le plus choquant entre Strasbourg ne vient pas de nos joueurs mais de la bouche je, vais, je franchement les gars je vais pas vous mentir j'écoute pas trop les, les commentaires des des, des je sais pas il a dit quoi Bragnac les gars il y a quelqu'un qui a... je sais pas non je sais pas les gars non, pas moi j'ai vu
3: que par rapport à quoi c'était par rapport à quoi les commentaires
0: euh, par rapport aux commentaires d'Aubragna pendant le match Alors
3: Pendant le match, j'ai trouvé ça cataclysmique. <rire> il dit, euh, parce que sur l'entrée de Germain, en gros, il dit euh, parce que il... Germain, il a fait trois courses en diagonale, et du coup, il dit euh... voilà, J'espère que ça va donner des, des idées euh, à, à l'entraîneur Montpellier, parce que je ne comprends pas pourquoi je jeu sur le banc. Donc, déjà, là, je me suis, je me suis mis le glock dans, dans la bouche. Et euh... <rire> non, par contre, à la fin, tu vois, le mec. Il... Donc, donc, déjà, tu, tu sais que le mec regarde pas les matchs <rire> C'est rassurant pour lui. Et à la fin, par contre, tu vois, il a dit euh, un truc intéressant. C'était, euh, en gros, euh, moi, ce qui m'inquiète à Montpellier, c'est que j'ai l'impression que les joueurs sont dans le confort, tu vois. Et le mec ne suit pas le club. Il n'a pas regardé la match depuis 2016, à mon avis. Mais tu vois, ouais. en, en 90 minutes, il arrive à voir ça, quoi.
0: Et c'est terrible. Ouais. Ouais, et en plus, il a raison, alors qu'il a vu, ouais, comme tu dis, 90 minutes du montpellier héros dans... depuis depuis 4 ou 5 ans. Il y a Alexandre qui nous dit « On peut tout dire, mais ne touchez pas à Mimimati. Euh Mathieu qui dit « Le Space, toujours très bon, très bonne intervention, les gars, merci mon frérot euh, ».« Je dois m'absenter pour tes God. Ben, bonne soirée à toi mon frérot euh, ». Il y a Christo qui nous montre un tweet de Nico qui dit « Ce qui est dingue, c'est que ça rejoint exactement ce codo dénoncé dans cet article de l'équipe qui avait tant fait réagir ce club ». Où on fait du foot entre potes, on vient se faire masser et on, et on file à la plage. Je donne un autre crédit à ces mots depuis quelques mois. Ouais, c'est pas faux. Au final, pour moi, l'article reste maladroit quand même parce que pour moi, il y a, y a des choses, Nico. Tu vois, qui, do qui doivent rester dans le vestiaire. Je veux dire, j'ai fait un petit peu de foot à très bas, à très bas niveau. Hein, Romain, il peut en attester, même Yannou. Mais euh, <rire> mais pour moi, ton linge sale, tu dois quand même le laver en famille. Pour moi, même si oui, il a dit des vérités certainement dans cet article-là. Et puis aujourd'hui, euh, ses propos ont du sens parce que quand tu vois l'état des joueurs et l'état de l'équipe dans une opération de maintien, ça appuie très clairement ce qu'il a dit dans, dans l'article du Midi Libre. Quand bien même, pour moi, ça restait maladroit parce que ben, quand tu dois laver ton linge sale, il vaut mieux le faire en famille que dans la presse. Euh, les gars, on va on va clôturer sur le sur la dépression. On va, on va faire un dernier petit tour de table, les gars, avant de, avant de terminer l'émission sur votre plus beau souvenir à la moisson. Donc, n'hésitez pas à, à le partager sur le hashtag SpaceMHSC, les gars. Euh, J'en lirai quelques-uns. Je vais commencer par, euh, par Thomas. Tiens, Thomas, ton plus beau souvenir à la moisson. Mais tu dois en choisir qu'un. Hein. Je ne veux pas
1: 10 matchs. Hein. Ouais, ouais ça, ça a été difficile, mais, euh, mais j'ai bien trouvé. Euh, je t'avoue que j'ai pas mal hésité avec le match contre l'île, forcément. Mais moi, c'est un autre moment que j'ai choisi. C'est euh, le match d'ouverture de la saison euh, 2017-2018, où on a célébré la, la perte de Loulou. Euh, en fait, c'est un moment où, quand je suis arrivé dans le stade, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu euh, quelqu'un de, de proche. Ce n'était pas un, un hommage comme les autres. Ouais. J'ai vu à quel point il était différent et à quel point ben, maintenant on, on perdait un personnage de, de notre club, euh, quelqu'un qui faisait euh, ce pourquoi on aimait Montpellier, ce pourquoi les, les autres connaissaient Montpellier, étaient attirés par le club. Je me souviens de, de, de ce Tifo magnifique de la butte en, en noir et blanc, de la tribune Gévaudan tout en noir, des maillots tout noirs avec euh, Floqué Loulou 74. C'était. Euh, c'était vraiment incroyable. Je me souviens aussi de, de ce moment où ils essayent euh, de se faire envoler le, le portrait de Loulou au milieu du terrain avec Lolo ouais. et que le portrait ne veut pas partir et que le speaker dit Ah ben bah, il ne veut pas nous quitter. C'était euh, vraiment hyper touchant. Et, et voilà, c'est le premier match où on a commencé à faire ces applaudissements à la 74e qui, qui continue de, de durer depuis. Ouais. Et, et rien que d'y penser, là, ça me met les frissons parce que c'était parce que, voilà, un peu particulier pour, pour moi. Parce que à cette période-là, j'étais à Barcelone. J'étais revenu exprès pour, pour voir le match avec, avec ma femme. Et je venais de choper le, le chikungunya. J'étais <rire> en PLS. Incroyable. C'est impossible que, que je rate ça. Et j'avais vraiment envie d'y aller pour euh, voir, le, voir le match. Euh, faire euh, cet hommage euh, à Loulou et partager ma passion avec ma, ma femme qui, qui allait voir son premier match de Montpellier et qui elle aussi a été très touchée du coup en plus c'est Camara qui marque le but de la victoire donc euh, c'est plein d'émotions le feeling, les gens dans le stade pour moi ouais, c'est inoubliable et c'est un truc qui m'a qui fait comprendre pourquoi j'y mets dans ce club
0: Heureusement que tu m'as dit 2017 pour le Chikungunya parce que j'aurais pu croire que tu l'as refilé au joueur qui actuellement <rire> si tu m'avais dit 2022 2023
1: <rire> Non non, c'est pas moi, c'est pas moi.
0: c'est 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 beau ce que tu dis Thomas et puis pour revenir sur Loulou euh, le moment où tu sais qu'il est parti, enfin, tu as l'impression de perdre quelqu'un de ta famille et quand tu lève une partie de toi quand tu es Montpellier. pour parler pour moi, moi ça m'a fait un peu ça, ça m'a fait pleurer. Et tu sais, Loulou, c'est particulier parce que moi, euh, j'ai pas toujours été d'accord avec ses sorties, j'ai pas toujours été d'accord avec, avec son traitement vers les Ultras, parce que j'ai été Ultra aussi euh, pendant la période de, de Louis Nicolet, mais c'est comme quand tu perds vraiment quelqu'un de ta famille, tu sais, quelqu'un qui, qui te cassait les couilles de temps en temps, mais que t'aimes profondément. Et moi, ça m'a fait ce déchirement-là, c'est-à-dire de me dire, putain, mais genre, putain, il est parti, quoi, tu vois, tu sais, c'est T'as envie de, de taper du poing sur la table et te dire putain merde quoi. C'est vraiment le même sentiment que comme quand tu perds quelqu'un de ta famille. Moi, ouais, ça m'a
1: fait exactement pareil Exactement ce que j'ai ressenti aussi, c'était... On savait que c'était quelqu'un d'important qui pesait dans, dans le football parce qu'il passait à la télé, tout le monde attendait un peu ses interventions, ses, ses dérapages verbaux. Mais, mais au final, voilà, on l'aime parce qu'il parce qu était authentique, il était franc. Il n'a il a jamais menti. Et voilà, c'est un truc que peu de clubs peuvent se vanter d'avoir, d'avoir eu un président, quelqu'un qui a fondé le club d'aussi vrai et d'aussi impliqué pour, pour son club de foot.
0: Ouais, c'est vrai. Ben merci Thomas en tout cas pour ce témoignage. c'est ça m'a beaucoup touché, ça m'a rappelé des souvenirs, je me rappelle exactement où j'étais, quand j'ai vu la, la petite brève de Midi Libre, comme quoi Loulou était décédé. Et c'est vrai que voilà, c'est, pour tout Montpellierin qu'on est aujourd'hui là sur le space, et même les autres, tu, tu, voilà, c'est, il y a, je pense que toutes les personnes qui aiment le MHSC, qui aiment le Montpellier ben, il y a une partie de notre cœur qui s'est envolée avec lui, et, et on l'oubliera jamais, de toute façon, et puis j'espère que, malgré tout et la période actuelle, Laurent redressera la barre très très vite euh, on passe à Yanou, ton plus beau souvenir, le seul, l'unique, celui que tu retiens en premier euh,
2: pareil c'est dur comme souvenir euh, comme décision à prendre si je dois en retenir qu'un match je, je pense que ça sera mon, mon premier derby le premier depuis que, que Nîmes a été descendu quand ils sont remontés euh, parce que euh, j'ai pas eu la chance dans la famille euh, d'avoir eu euh, le MHSC depuis tout petit. Euh, voilà, mon père euh, mon père est pour, pour Saint-Etienne, ma mère euh, s'en fiche un peu du foot, etc. Et moi, quand j'étais petit, euh, on avait un peu rien à carrer aussi du foot. J'ai commencé à m'y mettre. Euh, honnêtement, mon, mon père mon père me surnommait le footix quand j'étais petit parce que j'avais commencé à m'intéresser à deux matchs du titre. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à, à devenir euh, fou clairement euh, fou fou de ce club et je pense que du coup je me suis forgé je me suis fait, euh, je me suis fait tout seul euh, à l'image de ce club et de, de pouvoir euh, avoir la chance de vivre ce derby euh, en plus avec le, le résultat euh, ouais. à la clé euh, c'était fou euh, j'ai euh, eu la chance d'être à la butte ce, ce match là parce que c'était la deuxième année où j'étais abonné en étant de taux je, je l'ai vécu euh, voilà, J'en je, parlais encore chez moi pendant des semaines et des semaines. C'était euh, en, en plus d'une satisfaction euh, sportive. Derrière, il y avait une, une fierté d'être euh, Montpellierin et de représenter cette ville qui, qui allait au-delà du, du football. Et, et je sais que quand je suis sorti de ce stade, à l'issue de, des 90 minutes, j'avais des, des étoiles dans les yeux. Et, ouais. et, et je pense que voilà, pour moi, c'est... Le, le plus beau souvenir euh, qu'un qu supporter de Montpellier pourrait
0: avoir. Du ouais.
2: moins, à la nouvelle génération.
0: Ouais. bah nous, moi, je pense que oui, c'est clairement un match qui, qui, qui va s'inscrire euh, dans la durée en termes d'histoire au, au Montpellier Héros et pour les supporters. Parce qu'il y a le fait qu'on les ait pas joués, les, les affreux, depuis pas mal de temps. Euh, le contexte euh, est incroyable. Il fait beau. Euh, en, même si, ben, on n'a pas pu aller là-bas, ben, je trouve quand même que c'était bien que les Nimois aient pu venir. Ça rajoutait, tu vois, du piment au derby parce que qu'on aime, qu aime ou pas les Nimois, c'est pas la question, mais moi, je préfère voir des parkages remplis. Voilà, ça me fait plus bander que, que des sièges vides. Euh, le scénario du match, il est dingue. Il euh, y, y a, y a ce but de, de, de Oyongo, puis, puis t'as ce penalty où, où, on connaissait presque pas la VAR à ce moment-là, mais, mais, mais l'arbitre, il va voir la VAR, il voit le tirage de maillot sur Pedro Mendes, les larmes de Briançon, le but de Delors, Et puis, et puis après, ça a été ça a été Joga Bonito, on, on leur en met trois, mais je pense qu'on peut leur en mettre cinq ou six. Ouais, clairement, je pense, y a nous, honnêtement, ce match-là, il va rester gravé, dans l'histoire du club, euh, très, très longtemps. Très, très honnêtement. Euh, Romain, mon poulet, le match que, qui t'a fait le plus vibrer en étant présent au stade, on t'écoute.
3: Bah écoute, il y en a un paquet. Parce que je pense que on, on, on en veut qu on a tous des souvenirs de malades à la moisson. Mais moi, si je devais en citer un, je pense que ce serait le, le MHS Arsenal. Parce que euh, voilà, à l'époque, j'ai 11-12 ans, je pense. Euh, je vais jamais au stade parce que mon père euh, s'en bat les couilles. Complètement. Il suit les résultats, voilà. il aime bien le foot, mais c'est plus que ça. Et... et la saison du titre, je vais voir zéro match à la Mosson. Je, Moi, je commence à aimer le club en 2009, je pense, la saison où on monte. Euh, mon père qui m'amène voir des matchs en Ligue 2 parce que parce que c'est gratuit. Hein. Donc, ça fait des bonnes sorties. Et moi, et moi comme un con, j'ai kiffé ça. Quoi. Et là, on arrive, j'arrive à 11-12 ans. Et ce match face à Arsenal, mon père qui, qui me fait ce cadeau-là, et je le vois, tu sais, avec les, les étoiles dans les yeux à la Mosson, tu vois. Et là, je comprends, ouais. il se passe un truc, tu vois. C'était fou. fou. Voir ce stade plein, le parcage d'Arsenal complètement dingue. La Mosson, mais, mais comme je ne l'ai jamais vu, en fusion totale. Le, ouais. le penalty de enfin Pour moi, Arsenal, c'était une équipe que je regardais à l'époque sur ISPN. Les, les images, c'était Henry, tout ça. Pour moi, c'était fou, tu vois. Et là, c'était la, la, la Ligue des Champions Arsenal, et j'avais 11-12 ans, et j'arrivais quand même à me dire que c'était un truc qui n'arrivera plus jamais, tu vois. Et c'était fou. C'est des souvenirs de... C'est gravé en moi à tout jamais, quoi. C'était terrible. Terrible. L'ambiance, ouais. le, le bruit, tout ça. Et puis quand t'as 11-12 ans, tout est décuplé, quoi. Moi, je, à 11-12 ans, j'arrivais aux abords du stade, je voyais les lumières, j'étais comme un fou. Comme un fou, alors que j'allais voir des, des pins suci en Ligue 2, quoi donc euh, ouais c'était l'apothéose d'une d'une époque et puis euh, puis je me rendais compte que ouais ça arriverait plus c'était comme dans ouais. un rêve quoi c'était comme dans un rêve vraiment dingue
0: c'est vrai que ça ça rappelle des des souvenirs de fou parce que moi j'ai j'ai le souvenir tout bête tu vois c'est c'est même moins beau que ce que tu viens de raconter mais j'ai le souvenir tout bête de avec mon abonnement aller chercher le pack trois matchs Ligue des champions et de et de regarder les places et de et de voir le logo Ligue des champions et de me dire putain mais on est vraiment en Ligue des Champions, le montpellier pour, fin, Tu sais, quand tu as l'habitude de regarder ça à la télé, fin, la, la, la période de Lyon où avec Juninho et tout, tu regardais les matchs sur TF1, euh, il, ça faisait quand même rêver quand tu étais petit. Tu vois, Juninho, les, 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 les coups francs, c'était des pénaltifs. Toi, tu regardais ça sur TF1 avec Thierry Gillardi. Fin, et, et te dire que ton club va y participer, moi, pour moi, c'était fou. quoi. Je me rappelle avoir bloqué sur ces places et les avoir regardé pendant pas mal de temps en me disant, putain, mais on y est, quoi. Et c'était juste dingue de participer à la Ligue des Champions, c'est un souvenir. Mais c'est bizarre parce que les matchs comme ça, euh, moi, j'ai des flashbacks, mais j'en ai, ai très peu de souvenirs parce que en fait, c'est tellement intense quand tu es au stade, il y, y, a, y a un tel brouhaha autour de toi il y a, y, a, y a une telle osmose avec les supporters, tout ça, parce que on a beau dire que Montpellier, il n'y a pas de public, on n'est que 12-13 000, mais sur les grands rendez-vous, vraiment, la moisson quand elle est bouillante, c'est vraiment le feu, euh, le souvenir de, du béton sous mes pieds qui tremble, et c'est vrai que ben, tous les gros matchs, les gros rendez-vous comme ça, j'ai que des flashbacks, parce que ça passe tellement vite t'es là, tu regardes à droite, à gauche, comme tu dis Romain, il y a de la lumière partout, il y a des gens partout, t'es es serré comme une sardine euh, sur les places. Enfin, Vraiment, ce rendez-vous-là, il, ben, il est historique, hein, parce que honnêtement, j'ai 34 berges et je suis pas certain qu'on le revive un jour, mais franchement, c'est un très, 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 très beau souvenir. Et puis en plus, ça dénote à, à une période où ben, on, on venait d'être champion et on venait de rouler sur toute la Ligue 1, on venait d'être champion à la place du, du PSG euh, Qatari qui venait juste d'arriver enfin. Voilà, c'est une période pour moi euh, c'est difficile d'en parler parce que j'étais jeune, bon, moi moi j'avais pas 11 12 ans, je devais avoir euh, euh, <rire> je suis plus vieux moi. Je devais avoir 22 23 ans, tu vois. À une période de ma vie où tu sais ben tu commences à travailler, tu pas trop de sous mais quand même tu te payes ton abonnement, tu te payes tes, tu te payes ton, ton paquet pack des champions. tu galères un peu, tu c'était c'était premier taf. Mais, mais, mais le souvenir que, ouais, c'est hors du temps, en fait. Ce qui s'est passé en, en 2012, le titre, la Ligue des Champions, honnêtement, c'est hors du temps. C'est un truc, c'est intemporel. Tu tu pourras jamais expliquer vraiment ce que tu as vécu aux gens parce que les gens de l'extérieur eux quand en, quand t'en parles de l'année du titre quand tu parles de la Champions League les gens ils te prennent vraiment pour un extraterrestre parce qu'on a vécu un truc où on était nous-mêmes pas préparés moi je me rappelle de la saison où on est champion quand je me présente devant la grille de la monson à chaque match je sais pas pourquoi les gars c'est un truc c'est dans c'est dans les tripes hein je sais pas pourquoi mais je savais qu'on allait gagner il y avait un truc, il y avait un, il y avait une atmosphère, il y avait un truc qui se dégageait de, de, de la paillade où, où tu te sentais invincible. Et j'ai le souvenir d'un match, les gars, c'est c'est pas celui-là que je voulais raconter à la base, mais, mais allez, je vais vous en parler quand même. C'est le Montpellier-Camp euh, à la Mousson, où à la mi-temps, il y a 0-0. Au final, on gagne 3-0. Le gardien de camp, j'ai plus son nom, les gars, mais il finit avec la note de 9, je crois, dans l'équipe. Alors qu'il vient d'en prendre trois, mais il avait fait un match. Il nous avait tout sorti en première mi-temps. Il avait fait un match stratosphérique, le gardien canet. Je m'en rappellerai toute ma vie. Alors les gars, si vous l'avez sur le hashtag le... Le, le nom du gardien, même si on, à l'arrivée, on gagne 3-0, il avait eu 9 sur 10 dans l'équipe, sur le côté gauche, ça arrêtait pas, Utaka, Bedimo, les centres, Giroud, ça allumait de tous les côtés, et pourtant, malgré ça, ils arrivent quand même à la mi-temps, à 0-0, puis ils se sont complètement effondrés en seconde période, et on arrive à gagner le match 3-0, mais ce genre de match, c'était fou, il y a Saint-Etienne aussi, il y en a un qui me l'a dit, je crois, Saint-Etienne, euh, sur le hashtag, où... Euh, où tu, tu, tu vis un match où ruffier tes cœurs littéralement et puis, euh, et puis à la fin euh, à la toute fin as ce but de Giroud venu d'ailleurs, enfin bref moi le match que je voulais vous parler à la base les gars et puis on clôturera là-dessus, je lirai quand même quelques-uns quelques, quelques d'entre vous sur l'hashtag pour moi mon plus mon plus beau souvenir les gars c'est Montpellier-Strasbourg le match euh, de la remontée euh, parce que bah, déjà c'est un côté sentimental parce que c'est mon dernier match en tant qu'Armata après je suis devenu euh, sympathisant donc déjà sentimentalement parlant c'est un côté un peu particulier et, et ce match là euh, honnêtement tu peux écrire un livre, tu peux écrire une BD tu peux écrire un manga jamais tu tomberas sur un scénario comme ça c'est fou ce qu'on a vécu je, je, je me rappelle de, de, de vivre ce match euh, à tel point que j'avais l'impression de d'être sur le terrain, euh, t'as le, le, le but de Costa, t'as la tête de Marvaux le, le, le centre de Costa rentrant tu mènes 2-0 t'as t'as Jourdrin qui arrête un penalty, t'as Carrasco qui arrête un penalty qui se blesse, euh, t'as Jourdrin qui rentre, qui fait qui fait un arrêt de folie à la fin, t'as un but de Compan qui est refusé pour hors jeu, un but magnifique qui je crois après les ralentis n'était pas hors jeu, enfin il s'est il s'est passé tous les scénarios possibles dans ce match, la Mosson elle était bondée il y avait une ambiance même 2-3 heures avant le coup d'envoi. Les rues elles étaient pleines. Euh, tu avais l'impression de vivre un match de Champions League alors que c'était un match pour remonter en Ligue 1. C'était fou euh... Ce qu'on a vécu, c'était dingue. Moi, ce match-là, je m'en, je m'en rappellerai toute ma vie d'avoir euh, <rire> à la fin du match d'avoir, d'avoir un petit peu euh, truqué le gars de la sécurité en lui faisant signe que j'allais pas envahir. Et, et dès le coup de sifflet final, j ai, j ai, à l'époque j'avais des cannes, hein, j'ai <rire> escaladé la barrière à une vitesse folle et puis je me suis dirigé sur la pelouse. Voilà, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est un souvenir qui est gravé. Courbis qui, euh, qui, 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 qui galère. Euh, à regagner le, le vestiaire. C'est Alexis Thébault, le gardien de camp. Merci, Vincent, pour le petit le petit WhatsApp. Merci, mon poulet. C'était Alexis Thébault, le gardien de camp, les gars, qui, qui avait été incroyable sur le match que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais pour revenir à Strasbourg, ouais, c'était vraiment ce match-là. Je, je m'en serais voulu de pas le vivre. C'était c'était fou. Voilà. De A à Z, vraiment, les gars, c'était fou. Voilà pour le, pour, pour mon match à moi. Il y en a beaucoup, les gars, sur le hashtag, il y a la butte qui dit, mon plus beau souvenir, c'est le but de Giro contre Saint-Etienne. là ah ben, c'est toi que j'avais vu, mon poulet. Euh, la reprise de volet exceptionnelle, et c'était un moment magique en Seven. La tribune tremblait, je me rappelle, je me rappellerai à vite ce but et de l'ambiance ce jour-là. Ouais. Ben, qui a beaucoup d'anecdotes, mais lui, parce que c'est normal, c'est, un petit peu le doyen du space. Meilleur souvenir, 86 PSG en coupe. Euh, la butte non couverte avec mon frangin. 90, Bucarest sous la flotte, 2001, OM en Cévennes avec mon papa, Arsenal, la musique incroyable, la Ligue des champions, 5-1 contre Lyon avec ma fille aînée, ouais, le 5-1 contre Lyon était pas mal, je m'en rappelle, c'est sous Jean Fernandez, si je dis pas de bêtises, et 2019, en contre le PSG avec ma moitié, peut-être t'en as vécu aussi mon ben, Thibaut qui dit le but de Bélanda contre Arsenal, il y a Lucas qui dit l'un des premiers et plus vieux souvenirs que j'ai du stade à enfant tout début années 90, MHS qu'on gagne, j'étais heureux qu'on gagne avec mes yeux d'enfant, euh, avec la tribune en, en bois, à la place de Gévedon et okay, putain Ça doit dater, ça, Lucas, je me rappelle même plus. Il y a Anto qui dit « En vrai, j'ai pas de gros, gros trucs qui s'est passé à la Mosson quand j'y allais. » Mais je pense au but de Mounier contre le PSG en 2014-2015 ou le France-Chili de 2011, mon premier match de l'équipe de France. Ok. Il y a Laurie qui dit « Mon plus beau souvenir, c'est mon premier match à la butte avec mon papa. J'étais hot comme trois pommes, mais depuis, la passion est restée. » Ça, c'est magnifique. Il y a Kevin qui me dit « Plus bon moment à l'amour la délivrance de ma vie, Didi, avec son missile face à Monaco. Pour le but du 3-2, j'ai failli bondir jusqu'au terrain. j'étais en train de C'est vrai que ce but-là est, est quand même à, à rester dans les annales, même si c'est un truc qui est très récent et que l'histoire depuis… Enfin, euh, on a vécu quand même des, des trucs un petit peu plus beaux que ça. Euh... » Il y a Pelavo qui dit le 3-2 contre le PSG, j'avais 14 ans. Euh, Alexis Thébaud, merci les gars pour Alexis Thébaud. Euh, cette dernière partie d'émission est un pur régal pour Christo. Strasbourg, Lille au Il y a Julien dans sa qui nous dit Strasbourg, match de la remontée, on est d'accord mon poulet. Lille, quasi titre. Ouais Lille, alors Lille les gars, on peut en parler un, peu, un petit peu vite fait avant de couper. Euh, les gars, vous y étiez contre Lille ou pas Non. Non mmh. bah, vous, ah, vous, étiez, vous étiez un peu jeune. Euh, Lille, Julien, pour te répondre, mon poulet, alors oui, c'était beau, Des j'avais je me, je me chiais dessus, frérot, à un point. Euh, Lille, c'était les Eden Hazard et compagnie, ça jouait trop bien. Euh, ce match, il était bien, mais pour moi, il était, il était tellement tendu, parce qu'il y avait énormément d'enjeux par rapport à la course au titre, que je l'ai regardé vraiment... le c'est limite, le ventre noué, quoi. Tu vois, limite, j'ai pas profité pendant ce match-là, parce que j'avais vraiment... j'ai l'impression que le stade, c'était un peu pareil. J'étais vraiment tétanisé par l'enjeu. Et puis Montpellier-Arsenal, pour toi aussi. Ok, les gars, bah, on va clôturer là-dessus. C'était... Voilà, on fera plus de rubriques comme ça, les gars. On fera plus de... Deux petites choses un petit peu plus légères pour détendre l'atmosphère et pour, pour éviter de gueuler pendant, pendant une heure et demie, les gars, parce que bon, ben, voilà, on a, on a tous compris qu'il fallait redresser la barre et que c'était très, très compliqué en ce moment et on va essayer de, de, de vraiment faire la première partie d'émission. Euh, les matchs actuels et essayer d'être un petit peu plus léger, une ambiance un petit peu plus légère en deuxième partie d'émission. Les gars, n'hésitez pas à nous marquer sur l'hashtag si vous avez aimé cette rubrique. On essayera de la refaire les semaines suivantes si ça vous a plu, avec peut-être d'autres concepts également. Voilà, merci mon Thomas, merci mon expatrié
1: préféré. Ben Merci à, à vous, comme d'hab. C'est vrai qu'on se dit putain... Il va falloir débriefer des défaites, mais franchement, euh, bah c'est la meilleure des th thérapies, ce Space MHSC. Merci à tous les auditeurs et, et à vous d'avoir participé.
0: Merci, mon frérot. Merci, mon Yadou. Merci, mon poulet.
1: Bah écoute,
2: quand euh, bah merci à toi, merci à tout le monde. Et puis, euh, c'est bien de finir sur euh, une, une belle note souvenir. Ça te, ça te permet d'oublier de, de un instant les, les résultats
0: catastrophiques de l'équipe et puis de, de te rappeler que
2: qu'on a eu la chance d'être heureux et qu'on aura la chance d'être heureux rapidement, j'espère.
0: Clairement, ça fait du bien de cette ambiance un petit peu plus légère, un petit peu plus détendue. Merci, mon Romain. Merci, mon crack. Mais...
3: Merci à toi et merci, à... merci aux merci gars et merci à tout le monde d'avoir écouté encore une fois. Ça fait, ça fait vraiment plaisir d'être, d'être autant après des, des branlés qui s'enchaînent. Donc, c'est cool.
0: Ouais, ben ouais. Mais je vais remercier tout le monde. Merci, mon Romain. Merci, les gars d'avoir été là merci à Vincent merci pour le petit WhatsApp on poulet merci à MHC Honor qui avait qui est, qui a été là ce soir qui viendra nous voir peut-être bientôt on espère euh, Julien dans sa vanner Lucas Christo, mon frérot Yonel le papa de Gévaudan euh, Sazi Ben le, le taulier comme d'hab Kevin Rémi Flo Cassou euh, Nico PK Kevin le frérot que j'embrasse Guillaume Thibault Mathieu euh, Mamad y a des têtes pas mal Dynamo Polak Vénère Leandro aussi mon frérot merci d'avoir écouté Alex Monkei Laurie aussi qui avait qui a été là ce soir. Anto, les gars, merci beaucoup. Clem, Julien, Théo, Loris, euh, Shinta, Labut, Pelavo. Merci beaucoup, les potes, d'avoir été là. On se retrouve lundi prochain après ce match contre Brest à la mousson, on espère en débattre de trois points, comme d'habitude. Je le dis à chaque fois, putain, les gars, j'en ai marre de dire ça à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, les gars, encore une centaine ce soir. Si on est là, les gars, c'est qu'on vous le doit parce que franchement, vous, vous êtes géniaux avec nous tous les lundis et on s'en voudrait de pas être là parce que on aurait l'impression de vous trahir tellement vous nous donnez de, de la force tous les lundis. Donc, merci, les gars. Euh, la paillade, c'est vous, c'est nous et on espère qu'on va se sortir de cette situation et on espère qu'on aura des jours meilleurs devant nous. Merci à tous les amis, bonne semaine, à lundi prochain et allez la paillade, évidemment.